0: Всем привет! С вами Катя и Таня, и это подкаст «Чё там новости" и снова здравствуйте. Напоминаем, если вдруг волей случая вы еще этого не сделали, подпишитесь на нас, чтобы не пропустить новые эпизоды и оставаться в курсе новостей.
1: А еще, между прочим, у нас есть аккаунты в большинстве популярных соцсетей. Вы можете нас везде найти, ну что характерно, да, вполне, по нашему названию, что там новости. Мы вообще стараемся, чтобы каждый выпуск был в сопровождении дополнительных материалов. То есть мы ищем фотографии, иллюстрации того, о чем мы упоминали и говорили. Иногда делимся всякими интересными ссылками. Поэтому смотрите, ищите, welcome. Добро пожаловать и не забывайте нас комментировать. Ну, чего, у нас с тобой опять сегодня удаленный выпуск «Воли судеб», и поэтому наша любимая рубрика «Чё там винишка», она у нас опять такая раздвоена. А, давай ты первая начнешь. Что у тебя там на полочке?
0: Так, у меня сегодня Карлос Серыс Рио. Риоха. Ага, сухое красное. Но я его еще не попробовала. Андрей попробовал. Сейчас я расскажу, с чем ты его. Так, слушай, обалденное вино. Рейтинг вивина у него 3,9. Что хорошо. Короче, год урожая 2017. Ой, чуть не прочитала, чрезмерное употребление алкоголя. Ребята, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью, но помогает нашему подкасту. Вот у меня, значит, пишут, обладает насыщенным рубиновым цветом с фиолетовыми проблесками. Подтверждаю. В аромате доминируют красные спелые фрукты с легкими нотками лакрицы. Представляешь? Слушай, ну вино классное. Вино... А, плотная, и прям вкус такой яркий прям яркий прям очень насыщенный под шашлычок а, ну вот под шашлычок это сомнительно может быть под какой-нибудь стейк типа аля medium well может быть да у меня просто как бы схема поедания шашлыка тоже такая достаточно своеобразная у тебя шашлычок well done ну у меня прям Сухарь, я люблю шашлык, чтобы он был сухарь, поэтому я бы, да, к мясу, наверное, к чему-то такому плотному, мясо, картофель, может быть, паста, да, я думаю, с пастой какой-нибудь, причем, знаешь, паста такая... М-м, которая с пряностями. Угу. Может быть, с какими-то яркими травами. Угу. Ну, вот с чем-то таким, да, прям отлично было бы. Ну, и вино прям к ужину. То есть оно не такое легкое, как вот помнишь, мы в прошлом подкасте с тобой обсуждали. Да. Это такое что-то фуршетное было, да? А это прям... Ну, в прошлом подкасте у нас все таки розовое ну, было. Да. Вот, а это прям такое на ужин-на ужин, конечно. Угу. А у тебя
1: что? А у меня как раз э, из прошлого подкаста у нас с тобой было сицилийское розовое вино, вот это Luma. Мари не радивала. Mm-hmm. А в этот раз я взяла красная сера, а, такое же, с такой же красной машинкой, которая тебе очень понравилась в прошлый раз, итальянская сицилия, соответственно, сорт винограда Нере давала сера, год рождает 2019 та же самая моя любимая азбука вкуса, те же самые 690 рублей на винном развале. Uh-huh. А, ну, вино я уже попробовала, честно говоря, пока я ждала твои подсоединения и мучения и прочее-прочее, моя нежная психика не выдержала и мне пришлось применить немножко допинга. Но вино тебя. классное, вино, вино очень приятное. Я думаю, что оно не настолько фуршетное, как было прошлое, то есть оно не такое мягенькое-легенькое, оно вполне такое полнонасыщенное красное вино, но, тем не менее, оно очень приятное, и в качестве, как обычно, я пью вино с вином, как самостоятельный напиток, оно прекрасно идет без проблем, без какой-либо, знаешь, вот, когда хочется чем-нибудь это перебить, закусить. А, я даже не полезла за оливками, которые у меня стоят в холодильнике специально для этого случая. Mm-hmm. Вот, поэтому вино могу смело рекомендовать. В- Вивина у него 3,7. А, Твердая хорошая оценочка. Вполне можно брать смело, не боясь. Безопасный выбор, я бы сказала.
0: Mm-hmm. Ну, мне мое вино прям тоже очень понравилось. Я не могу сказать про него ничего плохого. Слушай, а знаешь, что такой тебе вопрос хочу задать? Нам не понравилось хоть одно вино за время существования рубрики.
1: Ну, мы же берем все-таки такие хорошие проверенные вина. Какое-то мне не очень понравилось. Помнишь, очень сладкое для меня. Вот оно было сухое, но на вкус прям очень сладкое. Вот оно мне не очень понравилось. Так что в моем случае был, было вино, которое мне я не в восторге.
0: Давай как-нибудь ради разнообразия возьмем какое-нибудь вино из пятерочки. Ну что? Пойдем по новостям. Да, давай начнем с обещанного в наших анонсах, что там в космосе. Да, давай. Там есть очень интересная новость а, о том, что НАСА опубликовала план по полетам на Луну. Ого, наконец-то. Да, согласно графику, первый полет на Луну состоится в 2021 году. Ну, то есть как бы уже скоро. Ну да, на нас да? уже. Ну да, но он будет беспилотным. Первая миссия, именуем, именуемая Артемис 1, запланирована на 2021 год без космонавта. Угу. А Артемис 2 полетит с экипажем в 2021. 2023 году, что уже тоже в принципе достаточно ну, скоро. Да, Однако экипаж Артемис-2 не будет высаживаться на Луну. Это сделают на третьем этапе миссии. Догадайтесь, какой? Артемис-3. Который намечен на 24 год. Ну, то есть такая. Ну, вот совсем вот рядышком, разбросик. Да. Ну да, да. Сначала мы так рядом походим, потом прям вот совсем в окошко заглянем, а потом мы домой зайдем, что называется, да? Ну, так. Ожидается, что на поверхность Луны тогда ступит в том числе первая женщина-астронавт. Ой, обожаю такие новости, я очень люблю, когда. Ой, знаешь, что мне сейчас вспомнилось? Есть такой сериал
1: новенький такой относительно. Space Force, он, по-моему, называется. Там в главной э, роли актер, который в, гра- в главной роли офиса играл. Так вот, там как раз-таки отправили на Луну экипаж, и там была первая женщина-космонавт, которая вышла, спустилась на Землю. Она долго думала, чтобы ей сказать, когда она ступит на Землю, это, же, ну, если на Луну, простите, это же такое ответственное событие, mm-hmm. да. Она там прям репетировала, она перед полетом думала, ломала голову, там целая драма была. И вот она решила, что ее мечта сказать. It's nice to be back on the moon. Типа, как здорово снова быть на Луне. А оговорочка произошла. <laughs> в общем, по всем потом, соцсетям по всему, разлетелась ее оговорочка It's nice to be black on the Moon. А, как здорово быть черной на Луне. В принципе, видишь, там уже все было только ну в кино.
0: Да, да, опять это вот как Симпсоны, да, что-то предвещают нам обычно.
1: Да, первая женщина-астронавт. Интересно, будет ли она Black on the Moon?
0: Интересно, интересно.
1: Что-нибудь там еще интересное у нас? Ну да, кстати, опять же, перекликаясь, что там в кино, как раз вышел трейлер мультфильма, который будет на Нетфликсе, называется «Путешествие на Луну». Это вообще будет приключенческий мюзикл, я люблю музыкальные мультики, кстати. А девочки, которые строят ракету, чтобы отправиться на Луну и доказать своему отцу, что легендарная богиня Луны и сказок ее погибшей матери действительно существует. Премьера этого мультика запланирована уже на 23 октября. То есть, в принципе, уже довольно скоро мы сможем еще посмотреть, как выглядит Луна в изображении анимационных
0: художников. Интересно, я бы тоже посмотрела. Слушай, ну и раз у нас такой кроссовер-рубрик, что там в космосе и что там в кино, мы с тобой никак не можем пройти мимо такой новости. Американский актер Том Круз полетит в космос для съемок, чего бы вы подумали, нового фильма в октябре 2021 года. Слушай, какой все-таки насыщенный 2021 год, столько мы от него интересного ждем, да? Да -да Да-да-да. А, согласно плану НАСА, Круз, а, режиссер Дэг Лайман и астронавт на Crew Dragon Илона Маска совершат космический полет в октябре 21 года, и это будет первый фильм в истории, снятый в космосе, на секундочку Как тебе такое?
1: Роскосмос, Таня А что Роскосмос? Роскосмос снова тут как тут Опять? Он не отстает Космическая гонка теперь в кино. (laughs) Если раньше мы соревновались, кто там первого запустит э, в космос человека, кто вообще в первую на Луну пойдет, да, то как бы сейчас фигня. Сейчас кто первый снимет кино в космосе? Роскосмос. Внимание, Таня! Первый канал и режиссер Клим Шипенко, который подарил нам такие фильмы, как Холоп, Текст Салют 7, а также сериал Тест на беременность, часть 2, снимут фильм в космосе которые тоже собираются...
0: О, мой <с Бог.
1: Какой шикарный подбор. Я даже не знаю, что в этом более прекрасно. Да. Да, Значит, фильм они собираются снять. Фильм они собираются снять тоже в 2021 году нашим как бы Ну, хорошим планируемым, да. И так как у нас своего Тома Круза нет, то на ведущую роль и на его дублера будет объявлен конкурс, поэтому пока деталей вот о сюжете и прочем у нас нет.
0: Но это любопытненько. Дай подумаю. Дай подай подумаю. Наверное, Саша Петров, по сложившейся традиции. Слушай, это, это, это страшная новость, если честно. Кого Первый
1: канал может отправить
0: в космос? наги его можно. Да. П- а, слушай, Первый канал, да? Первый канал, это либо без руков. Спасибо, что в космосе. Не знаю. А, я не знаю, Петров добрался до Первого нет? Мне кажется, он уже везде добрался. Да, да, да. Ох, слушай, ну такое себе. Так Можно этого, слушай, а Соловьева как же? Можно же Соловьев взять, пусть дебютирует, я не знаю, в качестве актера. <св-> слушай, ну это все окей. на Наши, как всегда, да? Ну и что там в России, да? Давай уже, раз мы ну, начали. Да, раз
1: уже перешли на наших.
0: Ой, слушай, это потрясающая новость. Я считаю, ребята, все должны это знать. Внимательно. Независимая некоммерческая организация «Трезвая Россия» направила письмо в Минздрав. Сейчас все сели, да? Ну И выдохнули. Возьмитесь за что-нибудь. С предложением в период новогодних выходных ограничить продажу алкоголя четырьмя часами в день, на секундочку, с 14.00 до 18.00.
1: То есть, в принципе, будильник надо ставить, да? Или закупаться
0: пишешь? до 31-го включительно. Ну, это вот очереди же, как в Ашане, 31 декабря. Ты вот, ну, смотрела же всякие эти мемы. Да я, по-моему,
1: как-то один раз даже заходила 31-го.
0: За горошком.
1: Ага, как обычно, в лучших традициях.
0: Слушай, эти вот эти женщины с оголтелыми глазами, которые могут переехать тебя тележкой... Это же умереть в Ашане, это такое себе дело на самом деле.
1: Но 4 часа в день это жестоко, между прочим.
0: Это очень жестоко. Ты понимаешь, а это же еще как? Ну, первого января же все спят, по-моему, да?
1: До 18.
0: Вот, как раз, понимаешь, такие проснулись во сколько? В 17.59, и такие, ну все. Ну все. Ну все. Вот можно вот спать всё. обратно. Да, можно идти к, к крану на кухню. <сих> Ой, слушай, нет, страшная новость. Страшная.
1: А еще новость из наших отечественных опросов в ЦИОМ провел опрос об отношении россиян к блогерам. Тань, тебе, наверное, это будет особенно любопытно. Так, так, так. Значит, 75% участников этого опроса заявили, что не хотят, чтобы их дети или внуки стали блогерами. Таня, что бы сказала твоя бабушка?
0: Ой, а я, кстати, моя бабушка знает, что я блогер. Она очень довольна. Она вообще в кайфе. Она говорит...
1: Вот видишь, твоя бабушка в меньшинстве, она знает, кто такие блогеры и даже не против. Да,
0: она смотрит мои истории. А,
1: значит, большинство из угу. ну, вот, россиян, которые заявили, что не хотят, чтобы дети или внуки стали блогерами, пояснили, что считают эту профессию несерьезной или бесполезной. Еще 14 участников опроса не будут против, если их дети или внуки станут блогерами. Видимо, твоя бабушка как раз-таки в числе этих 14%. Угу. 11% затруднились ответить. Но, кстати... 14% участников всего опроса признались, что слышали слово блогер, но не знают его значения. И для сравнения, в 2017 году таких людей было 26%. То есть, в принципе,
0: как бы уже. Это люди... моя бабушка перекочевала из вот 26%, 26% процентов, 14, да. Увернет, да? вот наоборот, которые... да, все, да. которые знают. Угу. Я ей объяснила. Она, ну я не уверена, что она до конца поняла, чем я занимаюсь. Но смотрит же. Ну ей нравится. Она говорит, ты такая веселенькая, говорит, теперь тебя почаще вижу. Вот тут я же говорила, ты веселенькая.
1: Да. У тебя очень веселенький истории, мне нравится.
0: Я стараюсь. Так, ну окей. Давай пойдем масштабнее там в мире.
1: Тем временем в моей любимой Японии, которая не перестает нас удивлять, в принципе, по-моему, каждый подкаст. Угу. А, значит, там робота построили. Какого робота такого? Как а, в аниме или в фильме смотрела «Тихоокеанский рубеж»? Ну да. 25-тонная махина высотой, внимание, 20 метров, Тань. Он уже может шагать и преклонять колено. С учетом того, что а, мы, конечно, много интересного ждем от 2021 года, но 2020 нам принес уже очень много чего интересного. И... Все с нетерпением ждут, чего же он нам еще принесет до конца-то этого года. В общем, производство этого робота и запуск его породил огромное количество мемов в интернете, которые предвкушений, когда же теперь проснется Годила.
0: Что логично. Слушай, ну если вдруг начнется восстание машин, ну вдруг. Ноутбук, я люблю тебя. Ты не бестолковая железяка. Я тебе сегодня этого не говорила. <laughs> Слушай, ну это, конечно, интересная новость. Я знаешь, какой тебе вопрос хотела задать? Mm-hmm. Вот все очень часто говорят, что вот 2020 год, там, вот это 2020, все плохо, это самый отвратительный год, чего нам еще от него ждать. Вот ты могла бы назвать этот год плохим? Да,
1: но у меня причина банальная. Это то, что я не могу спокойно встретиться с мамой. Вот сейчас я все таки взяла билеты, чтобы с ней встретиться в этом году, хотя бы для разнообразия. И новые вот эти все новости, простите за тавтологию, они меня немножко напрягают и удручают, потому что... Я рискую все-таки до конца этого года маму не увидеть, но я надеюсь, что ограничения не будут все-таки введены очень жестко со всех сторон, и я все-таки смогу повидаться с мамой. В этом плане год да. В этом плане для меня лично год очень тяжелый, потому что ну, я не привыкла так сильно сидеть на одном месте.
0: Ну да, это да. Ну во-первых, я хочу сказать, что я уверена, что ты встретишься с мамой, все будет нормально. Это Спасибо. во-первых. <laughs> вот. А во-вторых, ну, для меня, например, год был достаточно плодотворным, потому что за то время, что был вот этот период большого локдауна, да, такого, я кайфанула дома. Вот как бы это странно ни казалось, да, меня подбешивал мой ребенок. Муж, он, оказывается, очень громко дышит и вообще в целом бесит. Но, не, на самом деле я прям реально кайфанул. Я прям побыла долго дома, и у меня там в голове затесалось очень много идей, которые вот они сейчас нашли своего воплощение. Но в целом,
1: кстати, я хочу сказать, что 2020 год он подарил такое массовое распространение... Не для всех, естественно, но вот в частности для меня и для моего мужа, да. Удаленную работу – это здорово, потому что это, правда, сокращает очень много времени лишнего, которое тратится просто на поездку в офис. Из дома работать получается зачастую не менее эффективно, чем из офиса периодически и более эффективно. В принципе, удаленка – это здорово. Я ни в коем случае не умоляю необходимости поездок в офис, с удовольствием туда езжу, когда у меня по по графику моему рабочие смены. Но именно гибкий график и возможность удаленной работы, которая вот стала возможна благодаря коронавирусу, это очень здорово, это прям большое приобретение и улучшение качества жизни, мне кажется. Ну
0: да, то есть вот на самом деле заметить можно было тот момент, что профессии, которые, казалось бы, знаешь, там, о боже, нет, никогда я не буду на удаленной работе, это технически невозможно, еще что-то такое, и ведь это стало возможным. Потому что даже моя да. работа, которая казалась, ну как, как же я буду работать, да, вот, ну ты знаешь специфику моей работы, да. Угу мне же там нужны люди и все это, как же я буду работать по удаленке, а ведь оказалось это реальным, ну, технически возможным и практически возможным, и это здорово, я думаю, что для многих и компаний, и для многих людей это как бы очень классный опыт, и дальнейшее точно так же, а зачем потом многих людей выводить в офис, если можно точно так же оставить их работать из дома, особенно если человек остается продуктивным, а может быть еще и, более продуктивным, да. Ну, это здорово. Понятно,
1: что для всех это разное. Есть люди, которые реально не могут нормально работать дома. Во-первых, особенно если у тебя еще дома ребенок сидит. Ну, это да. Но сам факт, что в любом случае, вот лично для меня, удаленка это здорово. Это очень удобно. Особенно еще здорово, что мероприятия очень многие перешли в онлайн а удаленную конференцию, допустим, да, онлайн-конференции. Они же были и до коронавируса, до вот этого всего. Uh-huh. Но собрать туда большое количество людей на все эти вебинары, это было гораздо более геморройно и проблематично. Ну,
0: кстати, вот такой маленький еще плюсик. Мы, Вот, моя компания уже практически в полном составе, ну, за исключением людей 65, да, все вышли в офис. Иногда, когда у меня бывают какие-то ситуации, что мне нужно Остаться дома, может быть, дочка приболела там и все такое. Я могу воспользоваться плюсами удаленной работы и не оформлять себе больничный, который оплачивается мне, например, очень-очень мало. Да. Ну, потому что у меня же там стаж mm-hmm. прервался, вот, и я могу прям кайфануть, поработать дома, побыть с ребенком и вроде как работать, продолжать. Это здорово.
1: Но хочу тебе сказать, что все-таки э, надо дать должное. Мы с тобой, ну, не знаю, не могу сказать, в большинстве мы или в в меньшинстве, но то, что не всем так повезло, как нам с тобой, Ну это это факт. Поэтому очень многих, конечно, вся эта ситуация с коронавирусом, и прочим подкосила очень сильно.
0: Ну да, что далеко ходить? Вон у меня муж, у него во время короны как встала работа, так и все. Пока не особо что-то двигается, и, к сожалению, не от него это зависит.
1: А вот теперь представь, что вот у вас хотя бы ты есть, да? <свят> а если в семье, допустим, жена домохозяйка, у которой ничего, ну, в декрете сидит, да, и там эти несчастные декретные выплаты, и вот у мужа все встало, и как бы с января встала и все, и не в хорошем смысле встала. <свят> а ты представь,
0: если еще и выплаты нету, после полутора ты сейчас на мечты не платят. <свят> да, кстати, да, да. И все. И... Это вообще педа. Ну, ладно, я надеюсь, люди как-то держатся. Кратко давай поделимся с нашими слушателями о том, что сэр Дэвид Оттенбора внезапно присоединился к Инстаграму. Mm-hmm. Кто не знает, это такая британская версия Дроздова нашего, да, всемирно известным телеведущим и автором многочисленных программ про животных, про живую природу, на секундочку. 94, ребята. Справедливости ради, мы подозреваем, что это часть промоушена перед выходом его нового документального фильма «Жизнь на нашей планете». Но в целом-то как бы одно другому не мешает. Новость со всех сторон прекрасна. Человек в 94 года в Инстаграме появился. Это всегда интересно, на самом деле, за такими аккаунтами понаблюдать. Еще и если они наполнены какими-то интересными моментами. Потому что я, например, обожаю всякие документалки про животных, про планету. Вот это вот планета Земля. О, боже мой, вообще, какой замечательный фильм. Кстати, у Эттенборо есть очень классная передача.
1: Он там ходит по музею э, и рассказывает про динозавров и если я не ошибаюсь передача это еще и в 3d то есть насколько я помню я ее смотрела как раз таки в 3d очках и можно было смотреть как он там ходит и показывает эти знаешь там черепушки и прочее прочее все это в 3d очень очень У-у-у. эффектно
0: Слушай, прикольно
1: но он классный тань а теперь новый специально для тебя так 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 внимание и постарайся держать тебя в руках я, конечно, все запикаю, но постарайся держать
0: себя в руках.
1: Продолжая наш прошлый с тобой выпуск, когда ты, собственно, и высказала свои эмоции первый раз в нашем подкасте, когда мне пришлось искать, чем тебя пикать, Тань, тут на днях стало известно, что актер Дэниел Редклифф не против вернуться к роли Гарри Поттера. Но. Мне не нравится твое но. У него есть одно условие, Тань. В проекте не должна участвовать писательница и создательница мира
0: волшебников Джон Роулинг, сообщает We Got Discovered. Да он (смех) уху! В смысле? Он что, себя возомнил, я не поняла? Короче, мне кажется, что сейчас будет два лагеря. Тех людей, кто все-таки любит Гарри Поттера за самого Гарри Поттера, то есть за актера и то, как он исполнял свою роль, это Дэниел Рэдклифф, да? есть те, кто все таки больше любит саму Патериану как э, сказку, именно как произведение, да, книги, то есть, ну... Мир. И вот в этой ситуации, да, вот мир Гарри Поттера, правильно, э, в этой ситуации я все таки больше за Джон, потому что она, на самом деле, достаточно уже натерпевшаяся сторона, даже не потерпевшая, а натерпевшаяся, вот. И я хочу вот что сказать. Я, например эту всю сказку и весь этот мир, люблю именно за нее, потому что это сделана она. Он здесь, это просто человек, который, блин, сыграл роль. Какого хрена, простите, он еще и начинает тут свои права качать. Я хочу, чтобы было вот это, а не вот это. Ну, блин, слушай, а я хочу, чтобы Брэд Питт играл э, Рона. И ничего, нормально, живу же себе как-то. Ну, я сейчас образно, не то чтобы я мечтала об этом. Ну просто нет, актерский состав шикарный, все здорово, но мальчик, но мальчик, Малфой на секундочку, а это он еще посмотрим выжил он или не выжил, то он что со мной не встречался. Волан де Морт, это знаете ли, короче, на секундочку. Все мы знаем, что актер, который играл Малфоя, он пробовался изначально на Гарри Поттера. Да, я не знала, кстати. Да? А я вот знала. И хочу тебе еще вот что сказать. Это мог бы быть не Дэниел Редклифф, а какой-нибудь другой мальчик. Так что пусть не выпендривается, сказка и без него была бы крутой сказкой. Все. Он проиграл. Слушай, ну а ты как считаешь, вот твое мнение какое об этой всей ситуации? Ну, я вообще считаю, что когда
1: ты что-то уже написал и как бы отпустил в мир... Это уже не только твое произведение, но это уже как бы достояние общественности. Но мне кажется, что вообще в принципе это глупо и гнаться за общественной оценкой, когда вот это пошла массовая кампания против джон Роллинг на тему того, что она там что-то не так сказала, что там не понравилось какой-то группе людей, это все равно буллинг. Мы с тобой про это говорили как раз в прошлой серии, что это все ну равно да, тот же самый буллинг имеет и харасман. Ну нет, 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 За это казнить и линчевать человека – это глупо. А то, что актеры ведут себя таким образом, что они, чтобы не попасться под эту волну разноса, которая, ну, как бы, с одной стороны, их можно понять. У них карьера, у них роли. И если они сейчас где-нибудь поддержат Джоан Роулин, которая там... Вопали, да, то их просто не позовут на следующую роль, потому что побоятся, что вот эта вот массовая, вот эта вот ненависть, она также повлияет на э, фильм. Как случилось с Мулан, кстати, да, актриса же сказала, что она поддерживает э, Китай против. Э, нет, она поддерживает гонконгскую полицию, да, ну, то есть там вот как раз вот вся ситуация в Гонконге-Китае. И она же получила огромное количество негатива от тех же китайцев, и это триггером послужило негативным отзывом к фильму Мулан. Угу. И, Ну, вот это с той же серии, понимаешь? Сначала актеры боятся, что их будут также хейтить. А режиссеры и продюсеры скажут, зачем мы будем его брать, потому что он поддержал Джон Роулинг, которую вот все не любят. Соответственно, эти те, кто не любит Джон Роулинг, они такую же компанию проведут на тему нового фильма. Там же целый бойкот Мулан же был после того, как она высказалась, эта актриса. Понять их, в принципе, всех можно, О, но Господи. это просто реальность, в которой мы живем. Но я не поддерживаю в любом случае. Мне кажется, что это вот из той серии, когда лучше молчи. Вот реально, ты лучше промолчи, чем ты будешь какие-нибудь вот глупости говорить.
0: Ну ерунда
1: какая-то, конечно, вообще не понимаю я такого. <си> да. Да. <си> 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 а еще между прочим с этими ежедневными нагнетаниями в новостях по поводу коронавируса и всевозможных связанных с этим ограничений, а я же теперь за этим всем слежу, у меня же билеты на 7 октября. Ну да. А, все вообще планы на путешествие, да, либо в области далеких планов остаются, либо все-таки это конкретный геморрой. Тем не менее, Тань, рубрику Че там путешествие, это не отменяет.
0: Да, да, да. Тебе слово. Угу. Пассажиров в аэропорту Хельсинки начали тестировать на ковид с помощью собак специальный отряд. Пока что ну, из 16 собачек будет по запаху определять наличие коронавирусной инфекции у пассажиров. Очень интересно. Прилетающие пассажиры, чтобы провериться на коронавирус, должны будут провести салфеткой по шее, после чего этот образец дадут понюхать собаки. И если вот эта собака учует инфекцию, пассажира пригласят сдать лабораторный тест в медицинской комнате в аэропорту. Пока процедура добровольная, но со временем все пассажиры, у которых собаки заподозрили корону, должны будут сдать анализ в обязательном порядке. А кстати, аэропорт Хельсинки уже не первый в мире, где начинают использовать собак для выявления больных коронавирусов. В аэропорту Дубая специальное подразделение появилось еще в середине августа. В ходе предварительных тренировок, как сообщали кинологи, собаки верно определяли заболевших коронавирусов. В 92% случаев. Как тебе такое? Ну, это, между прочим, крутая идея. Это очень крутая идея. Во-первых, потому что она какая? Экологичная. <свят> это да. Потому что это уже меньше каких-то бумажек ты заполняешь. <свят> это уже меньше ты там всяких тестов делаешь. Не, ну понятно, ты потом делаешь тест, конечно, да. Но вроде как тебе собачка понюхала и такой, ну все, окей, иди. А вот еще интересно, это будут какие-то специальные породы для этого? Ну, наверняка у каких-то, может быть, нюх Да, получше. нет, я думаю, что,
1: ну, как и собаки, которые наркотики вынюхивают. Там, в принципе, это зависит от собаки, они же там на какой-то стадии просто проводят отсев готово-неготово, способно-неспособно. Обучение,
0: наверное. Ну, да. обучение, естественно. Слушай, ну вообще тема очень интересная, и сам по себе эксперимент вот такой с собаками это очень круто и очень здорово.
1: Посмотрим, может быть, и у нас аэрофлот тоже возьмет. У Трансайра была очень классная кинологическая служба, между прочим. Интересно. Mm-hmm. А, насколько я помню, Аэрофлот переняли, как и все, они переняли у Трансайра, а, кинологическую службу, но собачки трансайровские были вообще крутые. Знаешь, в Домодедово идешь, и такая собачка мимо проходит, и ты не знаешь, умиляться или паниковать, блин, нет ли у меня наркотиков в сумке.
0: Кстати, ты знаешь, вот я не вожу с собой наркотики, но всегда... Так сказал, как будто бы я их просто в другой сумочке, да, оставляю. Да. Короче, я просто всегда нервничаю, если честно, при виде собак и при виде полицейских.
1: Да, я при виде собак еще нервничаю, потому что я обычно, когда лечу к маме, я везу какую-нибудь либо колбаску, либо еще что-нибудь. У меня каждый раз паника, думаю, вот если сейчас собачке очень понравится этот запах, я же буду долго объяснять этим пограничникам, таможенникам, я не знаю, кто там еще вместе с ними. Да, что я там не наркотики, нет, там просто сервелатик.
0: Кстати, да, я вспомнила, что я очень сильно нервничала в аэропорту, когда летела из Италии, потому что у меня чемодан был просто набит сыром и прошутто, я же купила под этот целый чемодан. А тут собачки, да? Я реально нервничала. Слушай, правда, был такой... Так, ну что там у нас еще интересненького?
1: Ну, у нас в России пока таких замечательных собачек нет, поэтому ввели новые правила, так как я, опять же, их сейчас все отслеживаю, да. Значит, для наших слушателей, кто захочет путешествовать из России куда-нибудь за границу, куда это возможно, а это не так уж и много вариантов, на самом деле, до сих пор, значит, прилетевшие из-за границы россияне должны будут обязательно самоизолироваться до получения результатов ПЦР-теста. Ну, естественно, отрицательного, потому что если он положительный, то, ребята сидим дальше. Тест надо сдать в течение трех дней с момента прилета и результат загрузить на госуслуги. Вариантов несколько. В поликлинике по ОМС, в платных клиниках или лабораториях, а также в аэропорту, например, в Шарике, в Домодедово и во Внуково, есть сейчас возможность сдать даже экспресс-тесты. Ну или, как вариант, никуда не лететь. На самом деле, я тебе говорила, да, я видела фотографии из аэропорта Шереметьево, как раз такие Да-да, повтори, что где... ты мне сегодня сказала, это очень здорово. Там просто такие сумасшедшие очереди на сдачу этого теста, и они настолько плотно стоят друг к другу. Подозреваю, что можно получить не только коронавирус, но и гонорею. Стоя в этой очереди, в ожидании сдачи теста на ПЦР на коронавирус. Тань, ну, серьезно, там вообще просто один к одному, там даже метра нет дистанции, там полутора метров нет дистанции. Я просто не представляю вообще, чем они думают, с учетом того, что если они собирают тесты у людей, которые гипотетически могут быть заражены, то всем хана, короче.
0: Ну, это, наверное, это, знаешь, предпосылка ко второму большому локдауну, да, они такие, мы еще не насиделись дома, вот пусть все стоят в одной очереди. <сих> Ладно. Давай, знаешь что, я предлагаю перейти к рубрике, которая стала традиционной не менее чем, что там, винишка Наша с тобой любимая, обожаемая, <сих> дрожаемая что там экология?
1: А, отличная рубрика, да. Из свежих новостей. К 2025 году компания Лего, наша любимая, которая там с Икеей замутила коробочки, да. они заменят пластиковые пакеты внутри своих коробок на бумажные. А это что значит? Это значит дополнительные затраты для компании и в то же время уменьшение своего влияния на экологию. Ребята из Лего потратят около 400 миллионов долларов за три года. И это круто, потому что это социальная ответственность, все-таки.
0: Это классное вложение, на самом mm-hmm. деле. Потому что действительно Лего есть, ну, слушай, ну, не, не то чтобы у каждого, но мне кажется, у каждого второго ребенка точно. Я есть Я думаю, LEGO. да. И я думаю, что у каждого третьего не одно Лего, да. Это все здорово, Лего молодцы, и я их прям за это очень-очень... Целую и обнимаю, но это вот еще не все. Австралийские ученые придумали, знаешь ли, чего получше. Они решили добавлять в строительный материал жилых домов. Вот твоя версия что?
1: Маски. Маски.
0: А угу. курки. По словам исследователей, реализация данного ими предложения способна улучшить экологию, снизив при этом энергозатраты на производство стройматериалов. Как говорится в статье, опубликованной на портале Materials, всего 1% измельченных окурков в глине может снизить энергозатраты на обжиг кирпичей на 10%. Любопытно. На самом деле, вот эти 10% это очень значимый уже тоже момент. Я верю строителям. Да, такие кирпичи будут меньше весить, также снизится их теплопроводность. Для того, чтобы убрать неприятный запах и вредные бактерии за курков, ну что, как бы, да, первый вопрос, извините, мой mm-hmm. дом будет вонять, да, вредные бактерии за курков тоже убираются. Ученые хотят их обрабатывать озоном и ультрафиолетом. То есть технически ничего у тебя вонять не будет. И микробы никакие тоже там на это все не пересели. Ну, главное, но вот если спросить меня, смогла бы я жить в доме, который я знаю, что построен на какую-то часть за курков, ну, может быть, Грета Тунберг была бы этому рада и, наверное, сама бы построила себе дом за курков. Но я вот, честно, пока... Блин, не настолько уж экологично. Все равно мне было бы, наверное, не очень кайфово это. Какая
1: разница, они же обработаны. Плюс ко всему, это же материал фактически, часть сырья, и она перерабатывается. Поэтому нет. Я бы вообще даже не заморачивалась. Тебя кирпич не состоит из-за курк непосредственно. Он просто туда добавляется фигня, которая сделана из этих окурков. Ни, никаких проблем. Я только за.
0: Ну, может, ну, может.
1: А помнишь, в прошлом выпуске мы с тобой обещали разузнать, что там с масками и их утилизацией? Да, а ты узнала что-то? Да, я полезла и все таки изучила вопрос. Ну, самые традиционно распространенные и недорогие маски, которые используются, да, это трехслойные медицинские маски, ну которые, собственно, У-у-у. на всех фотографиях вот этих вот печально известных мы и видели. Значит, маски эти делаются из специального нетканного материала, срок эксплуатации которых ограничен двумя-тремя часами. После этого люди попросту выбрашивают их в ближайшую урну в лучшем случае. По подсчетам Greenpeace в России, в одной лишь Москве, от масок ежедневно образуется порядка 9 тонн отходов. А при этом, на самом деле, беспокойство вызывает не только количество выброшенных масок, да, но и само время, в течение которого они будут вредить окружающей среде. Полипропилен, который входит в состав, разлагается э, на протяжении приблизительно 500 лет. А в России средства индивидуальной защиты не подлежат вторичной переработке, и если маски попали в контейнер после бытового испытания, то они либо окажутся на полигоне, либо будут размещены на камере хранения неперерабатываемых отходов. Вообще, такие отходы останутся нетронутыми вплоть до ввода в эксплуатацию заводов по энергетической утилизации, которые планируется запустить только в Подмосковье всего лишь на все в 2022 году.
0: Слушай, ну ситуация с масками на самом деле очень печальная, потому да. что я каждый день вижу, как они валяются на этих улицах, они уже на ветках деревьев и выгребают их огромными скопами из водоемов, из точных вод и всего прочего. Это на самом деле хреновая ситуация. Вот. И весь мир, он до сих пор в поиске выхода из этой всей сложившейся ситуации там с масками с этими перчатками тоже которые но кстати например Французская компания Chambre, которая занимается экологическим текстилем, разработала одноразовые защитные маски, не вредящие окружающей среде. Почему? Потому что эти маски сделаны из волокон конопли и полностью разлагаются. Даже петельки для ушек. Маски фильтруют воздух на 89%, за счет этого защищают организм человека от вредных элементов. Но вот только стоимость одной маски ну, около 1 евро. Учитывая, что они одноразовые, это как бы... Это как бы... А ты видела, как они выглядят? Они смешные такие. Катя, это маски из конопли, они не могут быть не смешными.
1: Ты знаешь, что в этой маске будешь немножко чем-то напоминать а, чумного доктора. Они такие очень треугольные и вперед, ты знаешь, как клюв. Слушай, ну, а ты бы купила такую маску? Я бы взяла, я вообще за любой кипиш, кроме голодовки, тем более, если еще и на хорошее дело. Итак, Таня, наша заключительная рубрика. Это «Чё там? День рождения?»
0: Так, это самый первый человек в нашем списке. И если ты помнишь, с этого начался сценарий нашего этого подкаста, да, потому что я это увидела думаю: о боже, мы не можем этого не сделать. Стивену Кингу исполнилось 73: Я обожаю Стивена Кинга, я обожаю его книги. Я, блин, обожаю все его творчество, обожаю эти фильмы. Он, и, вообще, он классный чувак. Прям.
1: А еще мы как раз сегодня упоминали э, этого актера Тому Фелтону нашему угу. Драко Малфою, всеми любимому, между прочим. Угу.
0: 33 года. О, Драку, боже, какие сны мне с ним снились, о господи.
1: Ну, а мне он тоже нравился. Я же помню, помнишь, с тобой делилась даже фанфиком, который я когда-то писала на тему Драко Малфоя и Гермионы.
0: Это офигенный, он офигенный, он очень классный. Я думаю, что тебе стоит ссылочку расшарить. Слушай, ну я как всегда с провокационным вопросом к тебе к каким-нибудь новостям, да? Конечно. Любишь ты их, наверное. Кать, mm-hmm. Драко или Гарри? Северос. Это ты, вот когда Дин или Сэм, а я тебе Касти, да? какая, а? Посмотри-ка на нее. Слушай, ну ну да, Северус, да, нормально. Ну подожди,
1: Северус Снейп в исполнении Алана Рикмана вообще шикарен. Если даже в книге он у тебя мог вызвать какие-нибудь двойственные чувства, то после того, как ты увидела его в исполнении Алана Рикмана, даже со всеми скидками на возраст актера на тот момент, да, это это просто вот, это он.
0: Ну блин, да, он крут. Ну вот, кстати, если меня спросить, Гарри или Малфой, я выберу Малфой не только потому, что он очаровашка. А потому что Гарри Поттер это такой чувак. Его героизм в фильме он, на мой взгляд, очень сильно раздут, потому что сам по себе он ничего особого это и не делал. Ему постоянно кто-то помогал. Да, он и в книге такой да, же. Он да, он и вот тебе прям
1: герой номер один. Да, он даже победил этого Волан-де-Морта. Сейчас будут спойлеры для тех, кто не читал Гарри Поттера.
0: А что, есть такие люди?
1: Что, это же не он, это же любовь его матери защитила, а не он такой ну волшебный, да. который победил Волан-де-Морта и получил шрам.
0: Поэтому я вот, знаешь, и Редклифф этот, он как бы может, если что, и лесом идти. <с> и, знаете <с> ли, найдем-то мы как бы получше,
1: да, людей. А, кстати, между прочим, видела слухи, неподтвержденные пока, собираются сделать по франшизе этот «Фантастических тварей» сериал, так вот, Warner Brothers рассматривают вариант о том, чтобы сделать сериал про молодость Дамблдора с Джудом Лоу в главной роли. И Вау. вот это было бы круто, вот. кстати. Это я с удовольствием посмотрела, потому что я люблю Джуда Лоу, я люблю Дамблдора вообще. Ну, не считая того, что у меня есть некоторые вопросы вообще к сюжетной линии Гарри Поттера всего. Да, да, у меня тоже. Как себя вел Дамблдор на протяжении всего этого. Вот, и не у меня одно и не у тебя, да? Но очень много, кстати, смешных мемов. Там, типа, школьный э, садовник. Что нам посадить во дворе? Цветочки, розовый сад устроить. Нет, нам нужно убивающая Ива.
0: Да-да-да-да-да. Это, блин... Цветочки, розочки убивающие его. Слушай, ну вот такой сериал по молодости Дамблдор. Блин, еще это вообще это вау, это вау! Я бы прям с удовольствием посмотрела, конечно. Скрестим
1: пальчики, будем держать кулачки и ждать, что может быть Warner Brothers и HBO сделают подарок фанатам.
0: Ну что, давай, наверное, будем закругляться. Да. Я вам напоминаю, что наш подкаст выходит еженедельно по выходным.
1: Не забудьте на нас подписаться но самое главное, пожалуйста, поставьте звездочки, сердечки и простые возможные отметки, так чтобы наш подкаст не затерялся в бесконечных массивах ноликов и единичек, которые блуждают по просторам всемирной паутины. Таня сегодня показала, между прочим, у нас в сторис Инстаграма о том, как ставить пять звездочек и писать комментарии в Apple ну да. подкастах.
0: А еще подписывайтесь на наши личные Инстаграмы: на мой это Африка нижнее подчеркивание Hello, Катя
1: Катя Сарк.
0: И у нее еще есть ее офигенный телеграм-канал. Пепстрик тут. Да, пишите нам комментарии, оставляйте отзывы. Мы всем очень рады. И если вдруг кто-то подписан на мой блог, там выйдет офигенно длинный ролик про организацию пространства в ванной.
1: Ну и на этой радостной ноте хочу всем желать хорошей следующей недели. До новых встреч в эфире. Всем пока. Пока-пока. Пока.